0: Deutschlandfunk Andruck. Die Schriftstellerin Nora Busson verfasst Lyrik, Romane und Essays. In jeder ästhetischen Form ist die Autorin politisch. In ihrem ersten Roman 36,9 Grad von 2015 widmete sie sich dem italienischen Politiker Antonio Gramsci. In der Reportage Rotlicht, dem Zusammenhang von Sexualität und Kapitalismus. In Schutzzone von 2019, dem Völkermord in Burundi und dem Versagen der UNO. Nun hat die Autorin einen Band mit politischen Texten vorgelegt, eine Mischung von Essay und Reportage. Und meine Kollegin Angela Gutzeit stellt sie vor.
1: Kaum ein Bild versinnbildlich die selbstverschuldete Misere der Menschheit treffender als Paul Klee's Anglos Novus, den Walter Benjamin als Engel der Geschichte in das Zentrum seiner geschichtsphilosophischen Thesen rückte. Voller Entsetzen schaut dieser Engel bekanntlich auf die Trümmerberge der Vergangenheit, während es ihn rücklings in die Zukunft treibt. Man fühlt sich bei der Lektüre von Nora Bussons Eingangstext zu ihrem politischen Essayband »Auch morgen« unwillkürlich an dieses benjaminsche Denkbild erinnert, wenn die Autorin angesichts der schrecklichen Ereignisse auf vielen Schauplätzen der Welt, die sie teilweise selbst bereiste, von einer Phase der totalen Überwältigung spricht. Da war es mit meiner Hoffnung vorbei. Ich
2: war vollständig leer. Ich kultivierte keine leere Hoffnung, ich gab das Prinzip Hoffnung gänzlich auf. Auch die Hoffnung in die Literatur und ihre Kraft, die mal eine transformatorische, mal eine aufklärerische, mal eine tröstende
1: ist, gab ich verloren. Nora Busson hatte gerade ihren Roman »Schutzzone« beendet, der sich im Kern mit dem Scheitern der UNO während der Massenmorde in Burundi von den 60er bis in die 90er Jahre beschäftigt. Sie hatte Ruanda bereist und den Folgen des Völkermords an den Tutsi 1994 nachgespürt. Sie hatte Prozesse vor dem internationalen Strafgerichtshof in Den Haag gegen Verantwortliche der Kongo-Kriege beobachtet und in Deutschland das Gerichtsverfahren gegen einen kreisen NS-Verbrecher verfolgt. Irgendwann war wohl das Fassungsvermögen erschöpft. Wie weiterschreiben angesichts des Irrsinns auf Erden, der mangelnden Gerechtigkeit, der geteilten Menschenrechte, der Unvollkommenheit internationaler Institutionen, die Frieden garantieren sollen und doch nur wegschauen, wenn es zum Äußersten kommt? Welche Haltung einnehmen, wenn es die Menschheit scheinbar unkontrolliert und planlos in die Zukunft treibt? An diesem Denkprozess lässt uns die Autorin in ihrem Essayband teilhaben, dessen Texte aus den vergangenen fünf, sechs Jahren auf sehr produktive Weise ineinandergreifen. Das Benjaminsche Pathos weicht in den Folgetexten eher einem Kantschen Pragmatismus, der, wie Bosson ihn zitiert, im Hang zum Bösen eine allgemeinmenschliche Begabung sah, eine Begabung, die ihre Wurzeln im menschlichen Freiheitsvermögen habe. Diesen Hang zum Bösen umspielt die Autoren im Mittelteil des Buches mit Variationen über den Teufel, über das Prinzip von Gut und Böse und über das unheimliche Nebeneinander von Normalität und Grauen. Wie unverzichtbar letztlich aber dann doch Kunst und Literatur sind, um den Abgründen des menschlichen Tuns eindrückliche Bilder abzuringen und wie sehr diese Ausdrucksformen dabei aber auch der Geschichtlichkeit unterliegen, macht Bosson an zwei Beispielen deutlich. Goethes Faust... Und der Comic-wie-Filmfigur des Joker. Der Joker,
2: Gegner des dunklen Helden Batman, benannt nach einer Spielkarte, die für jede andere stehen kann, sich nicht festlegen lässt. Der Joker ist ein Massenmörder, der mit Gas tötet und seinen Opfern kein Lächeln, sondern ein grausames Grinsen ins Gesicht zwingt. Dieser postmoderne Teufel hält sich an keine Grenzen, weil er genau genommen an nichts hängt, an keinem Ziel und an keiner Welt, nur an dem Verbrennen von dem, was Sinn stiften kann. Verglichen damit geht es bei Goethe geradezu grotesk harmlos zu zwischen dem großen Verneiner Mephisto
1: und dem Herrn im Himmel. Die Prinzipien von Gut und Böse, so legt es Bosson nah, fließen immer mehr ineinander. Der Terrorangriff auf das World Trade Center 2001 und der anschließende Angriff der USA auf den Irak 2003 ohne UN-Mandat ist eines ihrer Beispiele. Verbrechen auf beiden Seiten vermischen sich, Feindbilder werden konstruiert, Grenzen lösen sich auf, Verantwortung für das eigene Tun wird abgespalten. Das Böse zeige heutzutage seine hässliche Fratze aber auch in den sozialen Medien, in den Reden, Sätzen und Tweets und in aus dem Ruder gelaufenen Identitätsdebatten, wie Bosson die Spur gesellschaftlicher Verwüstung bis in unsere Gegenwart weiterverfolgt.
2: Dass es nicht nur in der politischen Rhetorik als aggressive Drohgebärde fungiert, sondern sich auch die Zivilgesellschaft seiner mit neuem Besitzanspruch bemächtigt hat, scheint mir ein beklemmendes Vorzeichen zu sein für einen neuen Wunsch nach totalitärer Sicherheit.
1: Wo also noch Hoffnung sehen? In der Poesie? Im politischen Widerstand? Im Glauben? Am Schluss des Bandes, im Kapitel »Trost der Wolken«, erzählt Bosson von ihren Klosterbesuchen, ihrer Nähe zum Katholizismus und dem einst Gedichte schreibenden Papst Johannes Paul II. Poesie, so begründet Bosson ihre Beschäftigung mit dem Glauben, könne Religion nicht ersetzen. Dieser Trostsuche hinter Klostermauern mag sicherlich nicht jede und jeder etwas abgewinnen. Zumal die Autorin in aller Deutlichkeit darlegt, was eigentlich dagegen spricht. Die ungezählten Verbrechen in der Kirchengeschichte, der jahrhundertelange Anti-Judaismus, die Frauenfeindlichkeit bis heute. Aber genau auf dieses Prinzip hin hat Bosson ihre Texte angelegt, als ein Wechselspiel von hell und dunkel, von Blick und Gegenblick, von Gut und Böse. Die Regie führt dabei immer der Zweifel. Der Sturm aus dem Paradies treibt mehr denn je den Engel der Geschichte vor sich her. Seinen haltlosen Sturz bremsen, so vermitteln es Nora Bossons ungemein lesenswerte Texte, können wir nur durch die Erkenntnis, dass das Böse nicht nur bei den anderen zu suchen ist, bei den Taliban, bei den NS-Tätern der Großelterngeneration. Das Böse, so ist die Autoren zu verstehen, ist ein Teil unseres Selbst. Es nistet im Herzen Europas und nicht zuletzt in unserer Gleichgültigkeit und Selbstgerechtigkeit gegenüber fremdem Leid.
0: Angela Gutzeit besprach Nora Bossong. Auch morgen. Politische Texte. Edition Surkamp, 194 Seiten, 16 Euro.